0: Deutschlandfunk Kultur. Interview. Heute Vormittag, in ein bisschen mehr als drei Stunden, beginnt ein Gedenkgottesdienst für die Opfer des Hochwassers. Ein Gottesdienst im Aachener Dom, auch mit der Kanzlerin und dem Bundespräsidenten. Und klar, dann geht es logisch darum, der Opfer zu gedenken. Aber ich vermute, es wird auch in der einen oder anderen Rede dort darum gehen. Ich würde jedenfalls sagen, es sollte darum gehen, dass man eben gerade der Opfer wegen auch überlegen muss, was lernen wir daraus, wie bereiten wir uns besser vor. Also nicht nur der Blick zurück, sondern gleichzeitig auch ein Blick nach vorne. Das ist eine Situation, die Matthias Berger sehr gut kennt, Oberbürgermeister von Grimma in Sachsen, 2002 stark zerstört durchs Hochwasser, nicht das einzige Mal mittlerweile wieder aufgebaut. Guten Morgen, Herr Berger. Guten Morgen. Diese Bilder ähm, aus dem Westen und Südwesten Deutschlands, ähm, als Sie die gesehen haben in Grimma, hatten Sie da so eine Art ähm, Déjà-vu, so eine Art böse Erinnerung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja 2002 und dann eben 2013 zwei Hochwasser. Die sind aber in ihrer Quantität und Qualität, ähm, zumindest das 2013 Hochwasser, sicher nicht mit dem zu vergleichen, was jetzt gerade da im Arzt abgegangen ist. 2002 in gewisser Weise schon und uns alle macht das schon sehr betroffen, weil wir wissen, was im Prinzip auch auf die Leute zukommt. Wie lange? Das sind Monate, das sind Jahre, die jetzt vergehen werden mhm. beim Wiederaufbau. Und wir sitzen quasi hier im Sonnenschein, jetzt regnet es zwar gerade auch, aber das macht uns schon alles sehr betroffen. Wir wissen, was da dran hängt.
0: Sie haben es gesagt, es war vielleicht bei Ihnen eben nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt in Teilen in Westdeutschland war, aber eben zweimal getroffen und schon auch zweimal große Schäden in der Stadt. Sieht man daran auch, dass man sich eben so richtig schützen nicht kann in manchen Ecken, wenn es dann eben 2002 passiert, 2013 wieder? Es ist
1: ja, es ist keine unbedingt vergleichbare Situation. Also, die Mulde ist zwar ein relativ schneller Fluss, hat aber von der Größe, eine Zwischengröße zwischen Elbe, Rhein und vielleicht den kleinen Gebirgsflüssen da im Ahrtal. Trotzdem haben wir relativ geringe Vorwarnzeiten und daraus resultiert eben eine große Hochwasserschutzanlage, die eben immer vorhanden ist, wo wir dann die Tore zu machen müssen. Kleinteiliger Hochwasserschutz mit mobilen Wänden geht auch bei uns nicht. Und ähm, zum Schluss stellen sich generell zwei Fragen, ähm, ob man das gesamtpolitisch betrachtet und eben sagt, wir bauen in gewissen Lagen in solchen engen Tälern dort gar nicht wieder aufgebaut. Und das ist so die großteilige Betrachtung und die kleinteilige ist natürlich, wenn ich wieder aufbaue, dann gibt es durchaus bauphysikalische Möglichkeiten, die Häuser entsprechend eben auszubauen. Das heißt eben, wenn es im Zweifel keine Keller oder eine Grundplatte, dann vielleicht das erste, so also das Erdgeschoss in Beton auszubilden, die ganzen Heizungselektroteile elektroteile eben ins Obergeschoss zu verlagern. Man kann schon Schadensminimieren Dinge dann beeinflussen, das ist gar keine Frage.
0: Mhm. Haben Sie denn, wenn Sie darauf schauen, was nach solchen Ereignissen passiert ist und was jetzt eben auch angestoßen wird, haben Sie den Eindruck, dass das gedacht wird oder herrscht dann doch eben der Moment vor, ja einfach wieder da aufbauen, wo es war und so, wie es war?
1: Also aus der Erfahrung der zwei Hochwasser kann ich Ihnen sagen, dass die Leute natürlich ähm, im ersten Moment äh, geschockt sind, glücklicherweise, so war das bei uns und war es sicher auch hier, sind dann eben Tausende vor Ort, die die Leute quasi mit ihrem Körper vor sich her drängen und dann wird erstmal Schlamm und Müll äh, rausgeschaufelt, dann wird im Prinzip äh, der Beton, die Wände werden dann gesäubert äh, und da hat man so eine Art Rohbauzustand. Und dann entsteht so eine, eine Situation, wo man natürlich auf den Staat hofft und dort muss einfach ein Grundvertrauen da sein der Betroffenen in Richtung Staat, dass man sagt, okay, wir fangen jetzt einfach mal an, das heißt, die Bürger, auch die Kollegen vor Ort, die müssen jetzt in Vorleistung gehen, die müssen Baugeräte bestellen, die müssen Notstromer bestellen. Das muss, die Leute müssen sehen, es geht nach vorn und ich bin mir sicher, das Geld wird auch da sein. Aber wenn die Situation dann kippt, dass man das Vertrauen verliert, dass das Geld irgendwann mal kommt, das ist natürlich auch ein Stagnation, Resignation umkippen. Kippen
0: Und Ihr Eindruck, wie da ähm, wieder gebaut wird, wird da dann doch, Sie haben ja gesagt, es gäbe auch die Möglichkeit, in manchen ähm, Regionen, in manchen Situationen dann eben zu sagen, okay, da ist es vielleicht nicht so gut, wieder eben in einem engen Tal aufzubauen, ähm, so wie vorher. Haben Sie den Eindruck, das wird anders gemacht?
1: Also wir hatten viel, eine Vielfalt von Kontakt in die betroffenen Gebiete, auch viele Anrufe. Wir haben auch so einen kleinen Workshop da gehabt mit Architekten aus unserer Region und Architekten von dort, die dann quasi als Sachverständige auftreten wollen. Und wenn man die Leute nicht bremst und lenkt in dieser frühen Phase, bauen die sicher alle wieder auf, so auf wie es war. Und das halte ich dann doch schon für gefährlich. Je enger die Situation ist mit diesen Tälern, desto weniger wird es mit dem verhältnismäßigen Aufwand möglich sein. Hochwasserschutz zu gewährleisten. Man muss sich einfach die Dimensionen bewusst machen. Das sind ja Millionen, Milliarden von Kubikmetern, die dann plötzlich dort runterrollen. Und die kann man nicht zwischenspeichern. Das ist ein Thema gewesen auch bei uns. Da hat man gesagt, ja, da muss die Mulde eben ausgebaggert werden. Und da kann ich Ihnen sagen, wir haben das dann ausgerechnet, wenn man die Mulde für aber von Millionen ausbaggert, verzögert das das nächste Hochwasser, im Prinzip nur im Bereich von mehreren Sekunden, weil gerade Wasser, das lebt auch nicht unbedingt nur vom Volumen in seiner Gefährlichkeit, sondern auch von der Geschwindigkeit. Und, und das muss geschickt gelenkt werden.
0: Matthias Berger, er ist Oberbürgermeister von Grimma in Sachsen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute früh hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Gerne, gern wieder. Wenn ich den Leuten damit helfen kann, mache ich das gern.
0: Haben Sie einen guten Tag. Tschüss. Bin ich Ihnen auch. Danke. Tschüssi.